0: bom dia queridos irmãos e irmãs, graças a paz queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho na manhã desse domingo, manhã maravilhosa que o Senhor Deus acrescentou a cada uma das nossas vidas manhã na qual a luz do sol pôde encher os nossos olhos já vimos a providência do Senhor nos cercar e cuidar de cada uma das nossas necessidades Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 26, onde farei uma leitura a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 13. Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 26, leitura da Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 6 até o versículo 13, a página é a 1422 e o título sugestivo da passagem, atribuído pela Sociedade Bíblica Brasileira, é Jesus é ungido em Betânia. E a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos e irmãs, nos diz o seguinte. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso que ela derramou sobre a, cabe, sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres? Mas Jesus sabendo disso, lhes disse, por que é, ou por que vocês estão incomodando esta mulher? Na versão revista atualizada é, consta a palavra, por que é que vocês estão molestando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para memória dela. E nessa manhã desse dia nós cumprimos esse, esta ordem do nosso Senhor Jesus de contar aquilo que aquela mulher fez lá no passado e trazemos à nossa memória esse ato tão bondoso da parte de seu coração, já antevendo pela fé aquilo que aconteceria com a pessoa, com o corpo do nosso Senhor. E do nosso Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra para nossa edificação nesta manhã. Amém. Vamos fechar nossos olhos, queridos. Orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, tivemos a alegria manifesta, enorme e maravilhosa de podermos ler a tua palavra, de podermos orar a tua palavra, de podermos cantar a tua palavra, de podermos, ó Deus, nos reunir, nos agregar, nos achegar ao redor da Tua Palavra. E agora, querido Deus, temos esta alegria, bem -fazeja, querido Deus, privilegiada, ó Pai, de podermos ouvir a proclamação da Tua Palavra. E para isso também, ó Deus, queremos implorar, suplicar e pedir que o Teu bondoso Espírito, possa, querido Deus, também trabalhar, visitar cada um dos nossos corações. É a bondade do Teu Espírito, ó Deus, que moveu a mente, o coração e os pés e as mãos daquela singela mulher que lá no passado, querido Deus, lançando mão de tudo de valor que ela possuía, levou, querido Deus, até a presença de Jesus e marcou com esse ato, querido Deus. Sua profunda devoção. Seu profundo amor, respeito. E esperança que ela via na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De fazer por ela. Aquilo que nenhum outro, que nem ela mesma. Que nenhuma outra autoridade religiosa, civil. Ou nenhum outro homem, mulher, poderoso. Por meios financeiros, militares ó oh Deus, poderia fazer em relação à vida dela, ela olhou para o Senhor Jesus e viu nele a resposta para cada uma das suas indagações ela viu que era necessário mostrar isso de maneira simbolizar isso até mesmo de maneira física ó oh Deus de maneira externa e quase que em um sacramento particular da vida dessa mulher, ela então leva esse óleo, esse perfume preciosíssimo, e diz através desse ato, Eis aqui o Messias, o Salvador da minha vida, aquele que pode remover a culpa de cada um dos meus pecados. Por isso, querido Deus, nós clamamos no mesmo Espírito que foi, querido Deus, o responsável por mover o coração daquela mulher. Clamamos que esse Espírito também mova, toque, influencie e fortaleça a fé que existe dentro de cada um dos nossos corações nesta manhã. E oramos assim no nome santo, poderoso e maravilhoso do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu já comentei em uma determinada ocasião aqui na igreja, que nós temos feito uma opção muito lamentável, uma opção que pode, certamente, trazer muito risco para o nosso amadurecimento espiritual. Ao invés de termos formado em nosso coração uma consciência a partir daquilo que lemos e estudamos na Sagrada Escritura, nós somos profunda e radicalmente influenciados, muitas vezes, pela mídia que nos cerca, não é, queridos? Pela, pelas propagandas, né? pelas, é, pelas campanhas publicitárias, pelas ênfases mercadológicas, e há um conceito que certa feita eu comentei aqui na igreja, de que hoje nós, povo de Deus, homens e mulheres cristãos, nós temos sofrido aquilo que os sociólogos, aquilo que os, os teóricos da, da modernidade têm chamado de complexo da princesa da Disney. O que, que é o complexo de princesa da Disney? é que quando a gente faz uma avaliação criteriosa da vida da gente, e quando a gente está lá vendo o filme de princesa da Disney, a gente automaticamente, imediatamente, se, se identifica e se reconhece como a princesa da Disney. A gente quase nunca para para pensar assim, caramba, pode ser que eu seja o vilão dessa história aí. A princesa é o protagonista? Pode até ser que eu seja o antagonista. Será que não? Será que eu não sou, talvez, ali um ator ou uma atriz coadjuvante nessa história? Não. A gente faz um balanço da vida colocando-nos no lugar de princesa da Disney. Sabe? Eu sou a famosa princesa da Disney. Meus amados irmãos e irmãs. Reformador João Calvino, tomando por empréstimo ali a ilustração que Tiago faz na sua carta, primeiro capítulo, ele insistia muito de que a Bíblia Sagrada é como espelho para os nossos corações e nossas vidas. É na Bíblia que nós encontramos verdadeiro referencial para fazermos o juízo de valor e corrigirmos o caminho que temos tomado em nossas vidas. E nessa manhã que o Senhor Deus nos deu, eu gostaria de rapidamente comentar com os amados que existe uma série de personagens bíblicos para justamente nós nos vermos nestes personagens da Palavra de Deus. Há algum tempo atrás, fazendo a leitura ali singela, do capítulo 26 do Evangelho de Mateus até o capítulo 28, eu vi algumas das muitas ocasiões em que os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, flagrantemente falharam em seus compromissos, em seus entendimentos, na sua forma de agir, pensar e trabalhar. E gostaria de rapidamente, nessa manhã, oferecer esse espelho, tanto para mim, como para cada um dos amados irmãos e irmãs que me ouvem nessa manhã. sa, aqueles até que acompanham esse, essa pregação da palavra através das mídias digitais. Em primeiro lugar, eu quero comentar com os amados irmãos e irmãs que esse texto que nós lemos, que servirá até mesmo de um trampolim para nós pularmos nesta piscina um pouco mais profunda do conteúdo que vai do capítulo 26 até o 28 esse texto que lemos nos dá prova aqui daquele discípulo formal né irmãos? aquele discípulo exageradamente formal né? Jesus não amarrou a mão de ninguém ali dos discípulos dele não sabe e mesmo assim foi ou bastou que aquela mulher viesse até a presença de Jesus e derramasse um perfume que era dela? Que mania besta é essa da gente ficar controlando coisa que é dos outros, né? É É, é gostoso essa, essa brincadeirinha, né? Só que na presença de Jesus não vai para frente, né? Jesus não amarrou a mão dos discípulos. Ah, mas que desperdício absurdo! Esse perfume bem podia ter sido vendido e o dinheiro revertido para a promoção da causa humana. Para o alívio do sofrimento dos pobres. Já viu que a, a mentira sempre vem com uma roupagem assim palatável, né irmãos? Parece que a coisa sempre é, é colocada de termos que às vezes a gente até fica constrangido. que é isso? Quem vai ser contrário aos pobres, não é verdade? Mas, meus queridos irmãos e irmãs, ainda bem que é Jesus que estava aqui no, no ambiente e na ocasião, porque talvez se fosse qualquer um de nós, a gente poderia ter dito assim para os demais discípulos: estão amarrando a mão de vocês, é? Né? Você quer preocupar com o pobre? Doa, miserável. Sabe? Põe a mão no seu bolso e coloca lá na coleta da oferta do seu dinheiro. O que, é que você está aí, né? Mas, amados irmãos, se a gente fizer uma leitura rápida do Evangelho, a gente vai ver que os discípulos encrencavam com pouca coisa. Uma vez trouxeram gente, que é uma atitude mais bonita que trazia as crianças para Jesus. E eles logo tentaram proibir. Não, não, não não pode parar. <risos> e o Senhor Jesus precisou repreender de novo. Não os impensais dos tais, é o reino de Deus eles viam o Senhor Jesus conversando com mulher, como lá na, na, na ocasião do poço lá de Samaria, já ficaram escandalizados, eles viam o Senhor Jesus né, fazendo coisas, ali do cotidiano básico, de alguém que se interessava verdadeiramente pelo coração do ser humano, e os discípulos do nosso Senhor Jesus, ficavam assim, em nervos a flor da pele, chega a nos contar, o evangelho, que até quem estava expulsando demônios em nome de Jesus, um homem, ali imbuído de sua tarefa evangelística, sabendo que o nome de Jesus Cristo era um nome poderoso acima do céu e da terra, nome pelo qual todo gênero humano há de ser salvo, e eles tiveram a cara de pau de impedir esse homem e proibir porque ele não se conformava, ele não se formatava exatamente aquilo que os apóstolos e os discípulos entendiam ser a qualidade e as características de um trabalho legitimamente cristão. E Jesus de novo precisou intervir e dizer assim, gente não proíba, meu pai trabalha até agora e eu trabalho com ele. Ninguém expulsa demônios em meu nome, depois fala mal de mim. Quem não for contra mim é por mim. Olha a visão ampla. Essa mulher daqui que lemos também vai até Cristo e vê nele ungido. E os discípulos, né? O livro de Provérbios diz que, para o homem precipitado no falar, na... até o tolo tem mais esperança do que ele. Né? Então os discípulos tinham essa, né? Tinha essa formalidade excessiva. Em segundo lugar, nós poderíamos olhar para aquele discípulo que nunca ouviu não. Que nunca ouviu não. Né? Engraçado que logo a seguir nessa passagem, a Bíblia Sagrada vai nos contar que Judas saiu dali e foi já combinar um preço de traição é, frente à, à proposta que o ministério de Jesus havia estabelecido, ele vai colocar tudo aquilo sob um risco iminente, porque ele agora queria as 30 moedas de prata, um valor que provavelmente ele deve ter ficado sem ali, por causa da, da oferta que não veio da mulher que ungiu nosso Senhor Jesus Cristo, e vai então traí-lo, né? lá desde as suas entranhas, visceralmente, ele vai trair aquele que o amou e o amou até o fim, pelo valor de 30 moedas de prata, e é interessante que o Evangelho de João vai nos contar, que a real motivação de Judas, não é porque ele se importava tanto com os pobres, né? falar até para pagar e fala, tudo é bonito na boca do povo, não é isso? Então na hora de falar, Judas falou, isso é um desperdício? Isso deveria ser revertido em dinheiro, e ser doado para os pobres? Mas o que João nos conta... É que ele era ladrão. E o que se jogava lá na, na sacola das ofertas, ele muitas vezes metia a mão e gastava por interesses pessoais, sabe? Bastou Jesus Cristo falar não para Judas uma mísera vez. E Satanás encheu o coração daquele homem da iniquidade. E fez com que ele então procurasse as pessoas mais hostis ao ministério do Senhor Jesus Cristo, e vendesse nosso Senhor por essas malditas 30 moedas de prata. Assim como alguns de nós, né? Queridos irmãos, nós temos que olhar. Será que nós somos desses discípulos que não podem ouvir não? Né? Será que nós não temos muitas vezes... É, desacostumado nosso coração a seguir o Mestre, não, não somos nós os Mestres, não irmãos. Tem um, já tem um que ocupa esse, esse lugar. E quem ocupa esse lugar é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da Igreja. Se Ele é Mestre, nós somos? Nós somos seguidores, discípulos. E se a Bíblia é sagrada, usando as palavras aqui, né? Do reverendo José Mar e do Paul Washer. Se a Bíblia é Sagrada, né? ou se você nunca discordou da Bíblia Sagrada e ela nunca discordou do jeito que você está vivendo, em algum ponto, reavalie o seu tipo de cristianismo, sabe? De vida cristã. Né? Então nós vimos aqui discípulos formais, segundo lugar, discípulo e nós poderíamos usar aqui até o plural, né? discípulos que não podem ouvir, não, nem ao menos uma vez, meus irmãos, ora bolas, né? se uma igreja precisa ser marcada em seu passo de condução no caminho, pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse é um princípio inegociável, é óbvio, é natural, é comum, faz parte do pacote, que em muitas ocasiões nós ouviremos não. Mas parece que hoje, né? <risos> Falar não desencadeia uma reação complicada, né? Inclusive, tem aí uma linha pedagógica agora que diz que a criança nunca deve ouvir não. Você sabe o que você faz com uma pessoa que nunca vai ouvir um não, desde a infância? até a pré-adolescência, você faz ele virar um bicho, um monstro. E algumas pessoas acham que hoje isso seria um tipo de padrão a ser conduzido na vida da igreja que pertence a Jesus Cristo. Pertence a nós, pertence a Jesus Cristo. É importante ouvirmos alguns não. Em terceiro lugar, nós encontramos o discípulo autoconfiante. Olha só, versículo 33 e 34, capítulo 26, amados, 33 e 34, mas Jesus lhe disse, agora referindo-se ao apóstolo Pedro, o mais velho do corpo apostólico, um homem que era um, um microempresário do mundo antigo, acostumado a tomada de decisões, experiente na sua vida, o Senhor Jesus diz assim ao apóstolo Pedro, em verdade lhe digo, que nessa noite, antes que o galo cante, né, é isso mesmo? É. Nessa noite, antes que o galo cante. Você me negará três vezes. Pedro insistiu. Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor. De modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram. Às vezes a gente tem a tendência de focar muito no apóstolo Pedro que era ali o mais proativo do corpo apostólico, né? A verdade é essa. Também, se nós fizermos aqui uma análise um pouco mais puxada para o campo psicológico que o Reverendo Davi tanto admira, né? Essa questão mais assim, né? De analisar a pessoa, a gente vê que o Apóstolo Pedro tinha uma personalidade mais, né? Tinha uma verve um pouco peculiar, né? Uma energia a mais. Então, ele sempre era o primeiro a responder, ele sempre era o primeiro a encarar as, as dúvidas que surgiam. Né? Ele tinha essa impetuosidade. Né? Então, às vezes, nós cometemos até algumas injustiças, dizendo que Pedro é que é a bola da vez. Mas, amados, a Bíblia Sagrada ela, ela é tácita em nos contar que os discípulos todos concordaram com essas palavras, sabe, todos os discípulos deram as mãos ao apóstolo Pedro, e disseram assim, jamais Senhor, o Senhor está muito pessimista, muito negativo, diante da prospecção do seu ministério agora em Jerusalém, a gente é bem conectado, a gente conhece o povo aqui, já participamos dessa festa várias vezes, isso de modo algum vai acontecer. E se acontecer, o senhor não vai apanhar sozinho, não. Tem doze aqui para te defender. Ah, tá. Confia no ser humano, irmãos. Confia no seu próprio coração. Né? A pergunta que eu coloquei para fazer aqui nesse tópico é o que é que estamos trazendo de colaboração para o reino de Deus que não tenhamos recebido primeiro? tenta me falar aí na cabeça o que é que estamos trazendo de colaboração para o reino de Deus como homens e mulheres, discípulos do Senhor mas que não tenha sido primeiramente recebido da parte do Senhor Deus tem alguma coisa irmãos? vê aí se tem né o grande rei Davi dizia para Deus em oração das tuas mãos é que te damos Senhor das tuas mãos é que te damos e essa precisa voltar a ser a nossa visão como discípulo, né? Não, Senhor. Eu sou um discípulo de fibra. Primeiro, irmãos, que os irmãos do passado parece que eles tinham uma, uma força de vontade um pouco maior do que a nossa, né? E a gente é meio assim gelatinoso na nossa na nossa parte volitiva, né? A gente é meio hoje parece que a gente fala um negócio amanhã segunda-feira a coisa já bambeia, não né? Isso. A gente compromete, ah, a dieta agora vai ser firme. E já depois a coisa, a esposa faz lá uma palha italiana, né? A gente fica, oh, meu Deus, é agora, não sei o que, que acontece. Então a gente, não é, não é tão difícil saculejar o coração do ser humano, não é isso? Mas irmãos e irmãs, mesmo em qualquer época, né? Se o nosso Senhor Jesus falou, né? esses discípulos deveriam se revestir de humildade, obedecer e crer. Né? Então discípulos formais, que não sabem ouvir não. Discípulos autoconfiantes. O próximo agora, irmãos e irmãs, faz corar de vergonha até o mais justo e santo entre nós. Capítulo 26 de Mateus, versículo 38, nos fala a respeito de discípulos omissos. Discípulos omissos. Capítulo 26, versículo 38. A Bíblia Sagrada nos diz assim, Jesus falando com os seus discípulos, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice? Contudo, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os? Achou-os o quê, irmãos? Dormindo. Se você ler a passagem inteira, você vai perceber que Jesus agonizava em vida pela perspectiva dessa morte cruel de cruz. Não pelos seus próprios defeitos mas pela culpa do pecado de todos nós. Os estertores da morte do nosso Senhor Jesus já eram sentidos antes mesmo que ele subisse na cruz, a ponto de que suas gotas de suor se transformaram em sangue. E do fundo daquela alma agoniada, ele então pede que os seus discípulos o acompanhem, o den consolo, o den apoio, e ele se afasta, levando Pedro, Tiago e João, e depois em alguns passos, dois passos a mais, ele curva-se sobre o chão, para rogar do fundo do peito, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha, Provavelmente aqueles três discípulos imitaram a forma, né? Crente é bom demais de imitar forma, sabe? Calvino usava uma boina na cabeça preta, os alunos dele tudo usaram uma boina de, na cabeça também da cor preta. O povo tem essas maninhas, certo? E aí os três se encurvaram no chão para imitar, né? Imitar. O ideal da Bíblia não é imitar, irmãos. O ideal da Bíblia é aplicar. Nós não aprendemos da Bíblia por osmose, não. Nós aprendemos da Bíblia por um coração quebrantado e obediente. E aqueles, aqueles discípulos, então, se agacham ali, se curvam sobre o solo. E o Senhor Jesus fica um tempo ali clamando. Quando olha para trás, meus irmãos, eu já dormi numa numa plataforma de ardósia não é lá muita coisa não se hoje pedir para me dormir no chão capaz que eu dou consigo consigo porque a hora que o sono chega o sono é irmão da morte já dizia o William Shakespeare se me pedir é capaz de uma hora muito cansada a gente vai né? mas o Senhor Jesus olha para trás ali num relanceio esperando que os discípulos estivessem ao menos orando ao menos falando amém numa oração é o mínimo quando ele olha para trás, os três fazia levantar até poeira. Do tanto que era sonoro o rompo, né? Ô oh, gente. O Senhor Jesus diz para Pedro como representante. Então nem uma hora, nem por um momento, vocês puderam vigiar comigo? Nem por um momento? Irmãos, eis aí um espelho, né? Esse espelho mostra manchas no nosso rosto, no nosso corpo nas nossas vestes precisamos removê-las com o poder do sangue do Cordeiro em quinto lugar nós vemos o discípulo precipitado quando o capítulo 26, versículo 51 a 53 nos fala a respeito de, do apóstolo Pedro cortando, cortando a orelha de um dos servos do templo que vieram prender ao Senhor Jesus né? olha só o que diz a Bíblia Sagrada nessa altura do campeonato, e eis que um dos que estavam com Jesus, os outros evangelhos nos ajudam a entender que era o apóstolo Pedro, né? Estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a, cortou a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha? que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria nesse momento mais de doze legiões de anjos? Irmãos, deixa eu perguntar para os irmãos, assim, a título de quase resumo já caminhando, tem mais algumas coisas para falar, mas quem é que tem mais fé, hein? Quem é que tem mais fé? A gente que crê num Deus Todo-Poderoso, num Jesus que tendo nos amado, amou até o fim, ou Jesus, que olhando para aquela massa de apóstolos, deve ter olhado e percebido assim, gente, é um bando de burro ignorante, é uma cambada de cabeça torta, tá? de pensamentos todos e sentimentos todos assim, de ponta cabeça, mas eu tenho um, eu não acredito que Jesus nem tenha chamado tipo de burro, obviamente, né irmãos? É, dá vontade de chamar, mas Jesus não ia fazer isso. É, ele chamou de homens de pequena fé, de algumas outras coisas, mas nunca é, faltou com a verdade em ponto nenhum. Mas quem tem mais fé? Nós que olhamos para o Salvador, ou o Salvador que olha para a gente e diz assim, eu tenho um propósito na vida desse povo. Sabe? Depender se... E se funcionasse a mesma ordem lá do Antigo Testamento, quando o diabo não havia recebido essa quebra do seu poder e da sua autonomia, do seu espaço de ação, é provável que Satanás faria com os discípulos da mesma forma que ele fez com Jó, quando chegou na frente de Deus e disse assim para Deus, você vai continuar abençoando esse homem? Esse homem é um interesseiro, esse homem fala que te ama, mas também qualquer um te ama desse jeito. Se o satanás tivesse a ocasião com os discípulos na presença de Cristo, diria provavelmente, Jesus, você tem certeza? Jesus, você vai morrer mesmo por eles? Irmãos, desculpe o tom, eu estou incluído aqui, viu irmãos? Não tem ninguém que sai fora dessa, dessa régua não, viu? Você tem certeza, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, ou até do próprio diabo, Deus me perdoe, mas o satanás falaria isso para Jesus. É essa turma aí. É essa galera aí. Você vai mesmo morrer por eles. Meu amigo, eu não dou uma picada de fumo ruim para esse povo aí. É muito ruim de cara. É muito ignorante. É muito materialista. É muito... Acha que pode resolver as coisas com as próprias mãos, Jesus. Quem é que tem mais fé, meus amados? Eu creio que até a fé que nós temos em nosso coração, dom que o Senhor Deus opera em nós, é reflexo dessa fé que habita no coração de Jesus Cristo. Só pode ser. Uma fé que ultrapassa, que vai além daquilo que é enxergado, que é visto ali, externamente ou num primeiro momento. Uma fé que contempla a eternidade. Uma fé que não vê o que é, mas o que pode ser. Dentro dos grandes e maravilhosos propósitos de Deus. Quem tem mais fé? Jesus tem mais fé. Só pode, Jesus tem mais fé. Em sexto lugar, nós enxergamos também o discípulo que trabalha silenciosamente. Capítulo 27, dos 57 ao 60. Irmãos, a Bíblia diz assim, eu caí da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos, e pediu o corpo de Jesus, então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue e José levando o corpo, envolveu -o num lençol limpo de linho e depositou no túmulo novo que ele tinha mandado abrir na rocha e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo foi embora estavam ali sentadas em frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria o testemunho de mulheres nem era aceito nas cortes lá do mundo antigo, lá na na Judeia do primeiro século. Então, José de Arimateia nem ligou muito se essas mulheres falaram que me viram. Ninguém nem vai acreditar. Não pode. Se o juiz chamar, não pode levar elas, né? A mulher era tido como uma testemunha não confiável naquela época. Então, nesse ponto aqui ele escapou um pouquinho, mas é interessante notar que esse homem discípulo de Jesus, depois que o espetáculo cessou, depois que a hora, né? decisiva do populacho passou ele teve esse cuidado de ir lá até Pilatos, conhecia de outros carnavais, pediu o corpo de Jesus, deu um sepultamento digno ao nosso Senhor né? meus amados irmãos e irmãs deixa eu perguntar, na verdade eu deveria ter feito um enunciado e uma pergunta só nessa mensagem, ficaria até mais rápido eu estou caminhando para o fim mesmo quem é hoje que vai trabalhar nos bastidores da igreja? Quem será? O povo está obcecado. O povo está com um transtorno obsessivo compulsivo, sabe? O povo acha que ministério cristão é só cantar e pregar. O povo está com isso na cabeça. Eu não sei quem ensinou. Eu não sei quem passou. Mas. Existiam discípulos que trabalhavam silenciosamente. É necessário que haja discípulos hoje que trabalhem nos bastidores. Mas a moda cristã hoje não é mais essa, não, viu? O povo quer ser visualizado. O povo quer ser vislumbrado. Em sétimo e último lugar, nós vemos no capítulo 28, o discípulo atrasado, né? 28, 16 e 17. Nós lemos o seguinte, os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns, o que, que diz aí? Mais alguns duvidaram. O que mais que faltava acontecer? Tem alguns discípulos que aceleram igual Pedro. Pastor, se tiver que cortar a orelha, eu estou aqui para cortar. Trouxe até meu estilete de casa. Meu irmão, guarda. Eu não não precisa de meios humanos na causa divina, não. Fica tranquilo. A ira do homem não produz a justiça de Deus, não. Enquanto outros... Nossa, está aí todo mundo celebrando a ressurreição. Hum, Mas não sei, não, hein? Eu vou ficar igual o Curupira, com o pé atrás, sabe? Eu não sei se eu entro de caminho, eu não sei se eu participo, eu não sei se eu me envolvo, eu não sei se eu estou junto. Deus me chamou para ser o crítico de plantão. Deus não chamou você para ser o crítico de plantão. Palavra de Deus, deixa que ela critica, ela molda os nossos corações. A nós cabe, como corpo, nos envolver. De coração e alma na obra do nosso Senhor Jesus. Nunca pensei que ia pregar um sermão de sete pontos na igreja. Hoje eu preguei, tá certo? Eu encerro com as palavras do salmista que diz assim. Que é o homem para que dele te lembre? E o filho do homem para que o visites? E também do Salmo 90. Ensina no Senhor a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Eu vou propor uma nova versão do Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a olhar os nossos modelos, a perceber como é a história dos discípulos cristãos, para que alcancemos um coração sábio.